0: Vláda zrušila štatút splnomocnenca pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvedčenia. Rozhodla o tom takto pred dvomi týždňami. V oficiálnom vyhlásení sme sa dozvedeli, že vláda nepovažuje nadalej za opodstatnené a efektívne zachovanie agendy a pôsobnosti splnomocnenca vyplývajúcej zo štatútu v rámci štruktúr úradu vlády Slovenskej republiky. Zrušenie štatútu skritizovala šéfka Kresťanskej únie a poslankyňa parlamentu Anna Záborská, ktorá funkciu v minulosti zastávala. Akým spôsobom chce štát teda ďalej túto tému rozvíjať a budú na to príležitosti, pokúsime sa to zistiť v dnešnej diskusii zaostrené zivom novákom. Ak nás počúvate naživo, budeme zvedaví aj na vaše odkazy do nášho vysielania. Na úvod relácie teda kontakty k nám do štúdia. Ak chcete napísať sms a počúvate nás v pondelok 27. novembra v čase premiéry, tak už teraz... E- Čísla k nám do štúdia 0911 913 933 alebo 0908 677 665. V štúdiu spolu s nami je pani Anna Záborská. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Pripomeniem, že dnes sme do relácie chceli získať aj iný hostí. Dávali sme stanovisko alebo prosbu o stanovisko na úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý nereagoval na naše telefonické a e-mailové podniety. Takisto sme oslovili niekoľkých poslancov zo strany Smer SD, z účasti na relácii sa takisto ospravedlnili. Pani Záborská, aký je váš názor na to krátke stanovisko vlády, že zrušila štatút splnomocnenca? Naozaj teda veľmi krátke, pretože viac sme sa nedozvedeli ani my, aj keď sme sa snažili pred dnešnou reláciou. To stanovisko teda ešte raz vláda nepovažuje naďalej za opodstatnené a efektívne zachovanie agendy a pôsobnosti splnomocnenca vyplývajúcej zo štatútu v rámci štruktúru úradu vlády Slovenskej republiky. Ako si vy teda toto vyhlásenie oficiálne vykladáte?
1: No Tuto správu som prijala jednak so smutkom, ale aj s tým rozčarovaním, pretože v čase, keď rastie prenasledovanie pre vieru vo svete, aj svetý otec, Fr- Sv. otec František upozorňuje na tzv. meké prenasledovanie a to nie len v štátoch Afriky, Ázie alebo Blízkeho východu, ale aj v Európe či Amerike. Si čoraz viacej štátov uvedomuje, že sloboda vierovýznania a presvedčenia je základné ľudské právo a smeruje k tomu, aby zriadovali podobné úrady. A sú to úrady, ktoré sú nie len, by som povedala, v nejakom kresťanskom svete, ale aj v štátoch, ktoré sú, sú, majú liberálnu demokraciu. A naša vláda sa rozhodla ísť opačným smerom. A ešte aj s argumentom, tak ako ste hovorili v tom stanovisku, že sa ušetria peniaze, je to typ odôvodnenia, ktorý je bežný v tejto dobe. V tejto dobe meriame všetko na efektivitu, prerátávame to na finančné prostriedky, koľko čo stojí, či sa nám to vyplatí alebo nie. Ale keby sme mali prerátávať pomoc druhým iba na výdavky, tak možno teraz by sme ani už nechodili na bohoslúžby. Keď si zoberieme náš štát, alebo to, to, túto oblasť pred 89. rokom, kde ľudia z iných krajín z západnej Európy. Naši dobrodinci chodili k nám, pomáhali nám, stretávali sa s disentami, chránili našu aj náboženskú slobodu a nelutovali pritom ani, ani čas, ani peniaze, ani, ani možno niekedy aj riziko. Čiže, a my tu hovoríme o ušetrení, obrazne povedané, 50. Je, som, z toho, som z toho smutná a, a predpokladám, že možno nechcem nikoho upodozrievať, ale predpokladám, že vláde táto téma... Nevyhovuje.
0: Dobre, čakali sme samozrejme od vás takúto odpoveď, keďže ste ten úrad zastávali, boli ste vo funkcii tohto splnomocnenca, takže, takže jednoznačne sme takto to očakávali od vás. Na druhej strane, čo ten úrad vlastne robil? Akým spôsobom sa angažoval? Možno to poslucháči nevedia, alebo nezachytili? Čo ste teda sa snažili nejakým spôsobom dosiahnuť počas toho pôsobenia?
1: Celkom krátko, do histórie úrad vznikol niekoľko dní predtým, hoď súhlasila vláda ako prišiel v septembri v 21. roku svetý otec František na Slovensko. Kým sa dali do poriadku všetky organizačné logistické veci a vyriešili sa priestory a podobne, tak ten úrad reálne začal fungovať vo februári 22. To znamená, že, že pracoval niečo viac ako, ako rok. A myslím si, že za, za toto obdobie sme urobili veľa, pretože to bolo založenie nového úradu. A všetko chce čas. Všetko chce čas, tak ako ľudský život má detstvo a, a dospievanie a potom dostreli vek, tak to majú aj úrady. Nedá sa z jedného dňa na druhý proste zvládnuť všetky aktivity, ktoré sme si predsa vzali. A Napriek tomu sme spustili za za toto obdobie niekoľko vzdelávacích programov. Chodili sme do škôl, aj do základných, aj do stredných, kde sme deti upozorňovali na to, že, a, že v školách sa šikanuje, na internete sa šikanuje kvôli rôznym veciám, ale šikanuje sa aj kvôli náboženstvu. Možno málo kto vie, že medzi 7-8% detí udáva, že sú kvôli náboženstvu šikanované.
0: Takže to vaše pole pôsobnosti bolo aj na Slovensku? Lebo niekto by si mohol myslieť, že je teda sloboda, vierovýznania alebo presvedčenia to my máme dávno zvládnuté, sme slobodná krajina, nie pod totalitným útlakom. Bolo to účinkovanie aj na Slovensku úradu? Beď práve
1: preto, že si to mnohí myslili, myslia ešte stále, že na Slovensku uh, je všetko v poriadku, ale tak, ako som už hovorila, aj, aj Svetý otec upozorňuje, že ani na Slovensku, ani uh, v tej západnej Európe, ani v Spojených štátoch nie je všetko v poriadku. To bol jeden pilier. Jeden pilier bola táto domáca uh, sféra a k tej domácej ešte chcem pripoved- pri, uh, pripočítať aj naše veľmi intenzívne kontakty s kýrkvami a náboženskými spoločenstvami, ktoré sú na Slovensku zaregistrované, ale aj tie, ktoré nie sú zaregistrované. Počas tohto obdobia som sa stretla takmer so všetkými a snažili sme sa aj niektoré pripomienky, ktoré boli a týkali sa legislatívy, tak napomôcť iniciatíve poslancov, aby sa tieto veci vyriešili. Samozrejme, že keď sa myslí pre nasledovanie kresťanov, čo je najčastejšia denominácia, ale aj iných náboženstiev, tak sa väčšinou myslí na svet, na krajiny, ktoré sú viac alebo menej vzdialené od nás. A tu sme mali tiež úzke kontakty s ľuďmi, ktorí boli v najviac prenasledovaných krajinách hlavne Sýria, Irak ale aj, aj Ázia a hlavne Nigéria
0: No dobre, a toto nám možno trošku vysvetlíte že, že prečo by toto mal riešiť nejaký slovenský úrad keď nie je to vec ja neviem, pre OSN, pre Európsky parlament, pre takéto väčšie inštitúcie?
1: Ono to riešia. Aj OSN to rieši, aj, aj takéto rôzne úrady, ktoré sú na celosvetovej úrovni. Ale pokiaľ ľudia v štátoch nebudú mať zmysel preto, aby, aby ľudia na celom svete mohli vyznávať svoje vierovýznanie a aj tí, ktorí sú bez vierovýznania preto je tam vierovýznanie a presvedčenie pretože presvedčenie môže byť aj to že žiadnu vieru nevyznávam tak potom sa budú čudovať že prečo sa dajú na to finančné prostriedky prečo sa dajú finančné prostriedky na, na rekonstrukciu domov alebo budov alebo kostolov alebo aj mešít, že však my o tom nič nevieme Čiže je to aj taká, teraz také moderné slovo, e, také sitlivovanie aj pre iných. Tak ako som povedala, ani, ani ľudí na západe v demokratických krajinách v pádom komunizmu nemusel zaujímať e, náš svet. Hej? A predsa tým, že mali niekde v zadnom mozgu e, e, zakotvené tie ľudské práva, tak sa o to starali. A myslím si, že nie sme, nie sme proste jediní, hej, že to nie je to, že teraz odrazu si Slovensko zmyslelo, že aj ideme urobiť s sa vlády pre náboženskú slobodu. Vo všetkých okolitých krajinách je takýto post my sme organizovali pred rokom medzinárodnú konferenciu regionálnu, kde boli Poliaci, Maďari, Česi, Takže Slovinci. Aj, aj,
0: aj Česi, majú takéhoto, Áno, aj
1: Česi hm? majú takéhoto spolnomocnenca. Slovinci, Chorváti, aj Rumúni a všetci majú takýchto spolnomocnencov, aby sme aj na tej regionálnej úrovni vyvinuli takú spoločnú iniciatívu, pretože v každej tej krajine proste nemáme nejaké extra veľké finančné prostriedky na to, aby sme týmto ľuďom pomáhali hej, zrekonštruovať to, čo bolo zničené. Ale tým, že sa spoločne budeme podielať na niektorých projektoch, tak tie projekty môžu byť, môžu byť úspešné.
0: Niekto vie, niekto nevie, by ste to robili bez nároku na odmenu, to je pravda. Ano. Ale celé to niečo stálo, pretože ak robíte konferencie, ak robíte stretnutia, treba tam prísť, treba to zaplatiť. Takže predsa nejaké, nejaké peniaze danových poplatníkov to stálo.
1: No určite, že AVEC sa hovorí, že to, čo nič nestojí, to si ľudia nevážia. Trebalo rád počítať s nejakým rozpočtom tohoto úradu, ale myslím si, že ten rozpočet bol pod kontrolou úradu vlády, všetko bolo schválené úradom vlády, nič sme nerobili tak, že by sme svojvolne boli vynaložili finančné prostriedky. Takisto v tých, v tých, na tieto konferencie, napríklad na tú pred rokom sme pozvali kardinála Saka z Bagradu, alebo, alebo arcibiskupa Mba, Mba, Mbabeho z Nigérie a včetne vášho média, bolo tam zastúpené veľa médií, bolo tomu daná publicita. Na naše pozvanie tu bol aj kardinál Koch, ktorý je predstaviteľom mezináboženského dialógu pri, pri Svetej stolici. Čiže... Všetky, všetky aktivity, ktoré sa robia, majú určité finančné náklady. Dôležité je to, že či je to, či je to zmysluplné. A ešte jednu vec chcem povedať, že možno si myslíme, že to nemá zmysel, ak do týchto oblasti neposielame finančné prostriedky, aby zrekonštruovali tie budovy. Či to bol arcibiskup z Nigérie, alebo to bol kardinál Sako z Iraku. Obidvoja nám povedali, že je veľa organizácií, ktorí posielajú finančné prostriedky. Ale je veľmi málo štátov, ktorí na medzinárodnej úrovni spomenú krajiny, kde sú prenasledovaní ľudia pre vieru, a aj na tej medzinárodnej úrovni z toho vyvodia finančné vyvodia dôsledky. To je moja skúsenosť od, od p, problémov na Ninivskej plánine v roku 2015, kde hovorili, vy ste ticho. Vy o tom nehovoríte. Preto, vy, nás, vy môžu, ako áno, preto nás môžu prenasledovať pretože my vo svete neexistujeme. Opakoval to včetne premiérovi Hegerovi, kardinál Sako. Niech vaše ministerstvo zahraničných vecí, niech vaša vláda na medzinárodnej úrovni povie, že v týchto štátoch nie sú dodržiavané z- základné ľudské práva a vyvodia z toho aj dôsledky. Doberíme si Pakistan, Afganistán a podobne, kde Európska únia prispieva veľkými finančnými prostriedkami na pomoc. Ale vlastne nič nič za to nežiada. Čiže toto ja považujem za jednu, jednu z najdôležitejších úloh takýchto, takýchto úradov, pretože tie úrady tých splnomocnencov alebo veľvyslancov alebo podobne sú najbližšie, hej, pri, alebo majú najviac poznatkov a oni by mali svojim vládam proste posúvať tie informácie a žiadať, aby sa, aby sa zapojili do tej obrany ľudských práv.
0: Znie to tak, že teda tá úloha toho spolnomocnenca je veľmi dôležitá, ale no, keby som bol skeptický, tak viem si predstaviť, že možno sa mnohí ľudia o existencii vôbec takéhoto úradu dozvedeli, až keď bol zrušený. Hej, že, že možno ten úrad bol pre niektorých pasívny, alebo rovno až neznámy. Že, neviem, či ste, neviem, či ste dostatočne pracovali na tej publicite, aby, aby to bolo zjavné tak. ľuďom, že takýto úrad tu je a, a je, je dôležitý.
1: No, tam sa vrátim k tomu, že vlastne roga roka tri štvrte, hej, sme existovali, čiže tá publicita nemohla byť až taká veľká. Ale napriek tomu sme, sme sa snažili... My sa snažili, či už cez sociálne siete, alebo tlačové konferencie, prostredníctvom týchto, konferen- týchto konferencií informovať. A spolupracovali sme aj s rôznymi ministerstvami. Ja si spomínam, keď ten úrad bol ustanovený, tak predseda vlády, vtedy zavolal štátnych tajomníkov z piatých ministerstiev, od školstva, vnútra, zahraničných veci a ešte ďalšie, aby sme nadviazali kontakty, že ako, ako budeme spolupracovať, aby to nebola záležitosť len tohoto jedného úradu na úrade vlády, ale aby to bolo sprepojené aj, aj na, na tie ostatné ministerstva. Vždycky môžeme povedať, že sme urobili, do, môžeme urobiť viacej, ale ak si niekto ešte aj teraz pozrie fungujúci Facebook, hej, v úradu splnomocnenca, tak vidí, že tých aktivít bolo veľa. Ono, viete, v našej spoločnosti je to tak, že ono, náboženstvo, vierovýznanie nie je iné. To nie je niečo, hlavne aj veľakrát pri tej propagande, ktorá je aj prostredníctvom niektorých médií. Ľudia, a priori získajú, získajú uh, averziu voči tomu. Hej? a skôr sa priklonia k tej kritike, ako k tomu, aby sami hľadali, že či takýto úrad má, alebo nemá zmysel. Uh, ja si, podľa, mo- podľa môjho zádzok, samozrejme, ja nebudem hovoriť, že my sme neurobili dosť, ale uh, urobili sme všetko to, čo sa za tie dva a pol roka, na to roka a dalo urobiť. Napríklad sme pripravili štúdiu štúdiu porušovania ľudských práv počas COVID-u. Sme, vieme, že Slovensko bolo štát, ktoré malo najdlhšiu dobu počas COVID-u uzavreté modlitiem nebo služobné miestnosti a Urobili sme analýzu, že či skutočne neboli vtedy porušované ľudské práva. Bohužiaľ, táto konferencia mala byť v januári, kde sme mali prezentovať tú štúdiu, tak asi už nebude. A sú aj viaceré, viaceré iné aktivity, hovorím aj tie aktivity na školách. Ja myslím, že kto chcel, ten vedel, že tento úrad existuje a má svoju bohatú prácu za sebou.
0: Máme už aj prvé posluchárske ohlasy. Razťo Krajčovič nám napísal, ja si myslím, že aj agenda ochrany viery má miesto v demokratickom zriadení a každá vláda v demokracii by mala dbať aj na ochranu vierovýznania. Tak to nám píše náš poslucháč. Ja to ešte doplním, pani Záborska, tým, že keď sa ešte znova pozrieme na to kratučké stanovisko, ktoré máme ako jediné k dispozícii, napriek tomu, že sme úrad vlády oslovili s prozbovou reakciu, s otázkami aj do dnešnej relácie, máme teda len toto, že vláda nepovažuje za opodstatnené a efektívne zachovanie tej agendy v rámci štruktúr úradu vlády. Čiže, ak by sme naozaj to tak podrobne čítali, tak zase nie je tam nie je tam napísané, že to nemôže byť v štruktúre, povedzme, niekde inde. Čiže, čiže otázka znie, že takáto agenda by sa možno dala riešiť ešte ďalej, aj bez toho, aby ju zastrešoval takýto úrad spolnomocnenca. Čiže, že otázka teraz znie, že či to môže žiť ďalej aj bez toho, aby to malo ten úrad spolnomocnenca tieto témy.
1: Či to bude úrad splnomocnenca, alebo nebude úrad splnomocnenca, ako sa to bude volať, tak to bude záležať od toho, ako sa táto vláda dohodne. Myslím, že tú poznámku, ktorú ste povedali, je veľmi dôležitá, že v tom stanovisku tá vláda to nezamieta a priori, že nič také na Slovensku nebude. Ale uh, nakoniec, uh, keby sme išli tak úplne ad absurdum, no tak... Uh, Všetko to, čo je na úrade vlády, sa dá pripojiť k nejakému ministerstvu, takže ten úrad by ne, úrad vlády by možno ani nemusel existovať. Máme tam sponomocnenca pre, pre menšiny, no aj to by sa dalo niekde pripojiť, ale práve preto, že tieto úrady sa bytostne dotýkajú ľudských práv a sú prierezové, Hej, nemôžu byť lokalizované len na jedného nemali by byť lokalizované iba na jedno ministerstvo. Tak to, že to bolo pri úrade vlády, bolo, bolo veľmi, veľmi logické. Ale ja, ja teda chcem veriť, že chcem veriť, že sa ďalej bude vláda tým, tým zaoberať. A keď si zoberieme, tak aj iné štáty a ja sa vrátim k tej poznámke pána Krajčoviča, že, ja. že v demokratických štátoch by mal byť takýto úrad. No Ja som spomínala krajiny, ktoré boli na tej konferencii, ktorí sú v našom regióne, ktoré sú väčšinou považované za krajiny, ktoré sú kresťanské. Hej? Ale aj krajiny, ktoré to sú napríklad Severnej Európy, Dánsko, Fínsko, Švédsko. No
0: alebo aj tá Česká republika, Dánsko, čo ste spomínali. Pred, preto, preto som sa pýtal na, Česká na, na Čechov. Česká republika.
1: Uh, proste, všetky tieto krajiny všetky majú tieto úrad. Vieme teraz, kto vyhral v Holandsku. Holandiania veľmi dobre vedia, prečo majú úrad. Uh, úrad uh, splnomocnenca. Uh, uh, oni majú veľvyslanca pre náboženskú slobodu. Hej, Holandiania. Holandiania, Poliaci, Česi, Taliani a Nóri majú veľvyslanca pre náboženskú slobodu. Maďari majú dokonca štátneho tajomníka Maďarského ministerstva zahraničných vecí pre náboženskú slobodu. A okrem toho majú program Hungary Helps, čiže Maďarská pomoc. Britská vláda. Hey, britská vláda má osobitného vyslanca britského premiéra pre náboženskú slobodu a v Spojených štátoch, tam ich je viacej, sú tzv. komisári pre náboženskú slobodu. Čiže ako hovoríte, že a, a, ja, ja pevne verím, že teda a, nájde nejaký spôsob. A, spôsob slovenská vláda, ako túto problematiku zastrešiť. Hlavne preto, že Slovenská republika je ešte pred rokom 2020 zakladateľom medzinárodnej organizácie Aliancia pre náboženskú slobodu a presvedčenie, kde sme boli veľmi, veľmi platným členom a je tam vyše 4, medzi 40 a 50 členov z celého sveta a všetkých náboženstiev. Čiže ja dúfam, že nezostaneme v hambe a budú sa, budú sa vláda snažiť vyriešiť, vyriešiť aj tento problém, pretože naši kolegovia valianci boli veľmi sklamaní, keď Slovensko prestalo sa zúčastňovať v ich, ich stretnutí.
0: Vy ste spomínali aj tú maďarskú obdobu tohto úradu. Mnohí publicisti porovnávali aj činnosť nášho slovenského úradu s tým maďarským a boli možno trošku sklamaní z tej slovenskej činnosti. A o tom sa budeme rozprávať po pesničke. Spolu s vami našim hostom je Anna Záborská, ktorá v minulosti stála na čele úradu vlády pre ochranu slobody, vierovýznania alebo presvedčenia. Spolnomocnenca teda pre ochranu slobody, vierovýznania alebo presvedčenia. Takže ak chcete ešte aj vy sa zapojiť do dnešnej diskusie Bude priestor po krátkej hudobnej prestávke. Do vašej pozornosti dávam SMS kontakty, svoje otázky či podnety k téme. Môžete adresovať do SMS-ky na 0911 913 933 či 0908 677 665. O chvíľu pokračujeme.
2: ranię cię po dni swych, dziś mnie od ciebie nie daje mi co cię w świecie tak minębo, czym są za si Dial ty si v mojom živote, vyťah ja si pred tebou zuteka. To, čo tu pokazil, každé zlo človeka, lásku si zastavil, vyladal si ma, seba samého dal, vieru si zjavil, že ty si Boh tebe sa kláňam. Ty si mi zmenil svet, teba ja ústievam, je dvahou El villano
0: Počúvate Radio Lumen, počúvate reláciu zaostrené. V tej dnešnej sa dotýkame momentu pred dvoch týždňov, keď vláda zrušila štatút splnomocnenca pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvedčenia. Zrušenie štatútu skritizovala šéfka Kresťanskej únie Anna Záborská, poslankyňa parlamentu, ktorá funkciu v minulosti zastávala a je našim dnešným hostom na vonách Rádia Lumen v relácii zaostrené. Nadbiažme teda pani Záborská na to, čo sme už pred pesničkou trošku otvorili a to je to, že e, takéto úrady e, splnomocnenci, alebo môže sa to volať inak, v zahraničí fungujú a mnohí publicisti porovnávali činnosť vášho úradu Môžeme, môžeme povedať, že s úspešnou maďarskou obdobou, pretože Maďari naozaj zaznamenali úspechy na tomto poli. Tým Maďarom sa podarilo dosiahnuť oveľa viac. Nakoniec ten úrad samozrejme stále trvá v Maďarsku. Prečo ste neboli tak úspešní v tejto téme ako Maďari?
1: Ďakujem pekne. Je to veľmi zaujímavá otázka. A ja som čítala niektoré poznámky, ktoré napísali publicisti, že sme nepomáhali tak ako Maďari. A, a vôbec neviem, či títo ľudia zvážili celý kontext a, pomoci hej, prenasledovaným kresťanom, pretože v Maďarsku je to zamerané hlavne na prenasledovaných kresťanov. A, že si neuvedomujú, že vlastne tie základy pomoci prenasledovaným kresťanom v Maďarsku, teda... Maďarmi, boli položené po víťazstve Viktora Orbána vo voľbách v roku 2010. To znamená, že tam tento úrad má rôzne, rôzne formy alebo rôzne podoby, funguje 13 rokov. A my od februára roku 2022. Čiže sme o 11 rokov mladší, a určite mohli by sme porovnávať, čo urobil tento úrad v Maďarsku koncom roku 2011. Hej, vtedy, by bolo, no vtedy by to bolo možno spravodlivé. Nehovoriac o tom, že aj e, titul toho úradu u nás, kde je to len splnomocní z vlády pre e, náboženskú slobodu a presvedčenie, je iný ako... Maďarsku Maďarsk už bol povýšený na štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí pre náboženskú slobodu. A s maďarským úradom teda maďarský úrad poznám veľmi dobre. S maďarským úradom som spolupracovala ešte v čase, keď som bola v Európskom parlamente. A to bolo 9 rokov v podstate. kým som, prišla, kým som sa vrátila na Slovensku až do roku 2019. A... Už vtedy som dúfala, že možno aj raz na Slovensku budeme mať takýto úrad, pretože tým, že som bola spoluautorom viacerých rezolúcií v jednotlivých štátoch, v jednotlivých oblastiach, kde boli prenasledovaní kresťania alebo ľudia pre vieru, tak som si myslela, že aj Slovensko by sa malo do týchto aktivít zapojiť. A vtedy bola, bolo prenasledovanie kresťanov v Iraku na Nenívskej planine. Kde vtedy... Maďari
0: pomerne úspešne pomáhali.
1: Áno, úspešne pomáhali. A ja myslím si, že minimálne toľko pomáhali v Sýrii, kde Európsky parlament prijal rezolúcii, že bola genocída kresťanov v Sýrii. Čiže Maďari, čo robili, boli priamo vláda. Vláda Maďarská, čo jej treba pripísať k dobru, je to, chcela, aby všetky finančné prostriedky, ktoré vynaloží, boli čo najefektívnejšie použité. A preto oni spolupracovali priamo s jednotlivými diecezami alebo farnostiami, alebo oblastiami, či už v Sýrii, alebo v Iraku. A boli to finančné prostriedky, ktoré boli vynakladané na školy, na nemocnice, na kostoly. Čiže presne vedeli a mali dohodu, zmluvu, či už s arcibiskupom alebo iným církevným hodnostárom, že tie finančné prostriedky boli poukázané na ich účet a použili sa. Ale to tiež nenastalo z jedného dňa na druhý. No hej. Odkiaľ,
0: odkiaľ bol ten ťah na bránu? Je to jedno, jednoducho odpovede Viktor Orbán? Alebo aká je odpovede? Ja si
1: myslím, že to bola, bola osobná záležitosť aj Viktora Orbána, ktorý mal istý zmysel a cit, pretože že sa nemôžu len tak nahostajne pozerať. Myslím, človek, ktorý bol... Dušov a takým motorom a bdel a držal tú ruku na púlze dňa, bol Tristan Alsbey, ktorý je teraz tým štátnym tajomníkom. On je tam už veľmi dlho, navštívili sme ho v Maďarsku stretli, sme sa na viacerých konferenciách. Čiže byť taký, ako je Maďarský úrad, bolo našou ambíciou. Keby tento úrad trval ďalej, tak už sme mali podobne ako Maďari, že nefinancujú celý projekt, ale sa ale sa spolupodielajú na financovanie projektu. Čiže keby naše ministerstvo bolo dalo 5000 eur na postavenie nejakej školy, hej, alebo náš rozpočet, keby tam bola línia pre tento úrad, tak určite by to boli všetci ohodnotili veľmi, veľmi pozitívne. Čiže to nie sú žiadne bombastické veci, to sú proste tie mravenčia robota aj tohoto úradu, ktorá si vyžaduje aj čas a aj finančné prostriedky.
0: A toto ma zaujalo tých 5000 eur, naozaj za 5000 eur sa dá urobiť niečo tak významné ako, ako postaviť ja neviem, nejakú kontajnerovú školu niekde? Alebo, no, alebo e, určite sa dá, také?
1: Určite sa dá, možno, možno neviem, či vyraku, ale viem, že som bola na jednej konferencii, kde zo Strednej Afriky z nejakého štátu bola jedna zástupkynia, ktorá povedala, že, že pošlite nám 5000 eur, alebo 8000 eur, určite to nebolo viac ako 10, a my dokážeme postaviť školu. Hej? Čiže aj tie náklady um, sú podstatne nižšie v týchto
0: Nie sú, nie sú veľké z, z nášho pohľadu, keď, keď travieme, čo možno stojí uh, v, tom, v tom reálnom živote Dobre, pani Záborská, povedali ste, že sú to ako keby váhovo neporovnateľné kategórie, keďže ten úrad vznikal pred cca desiatimi rokmi, Hej, v Maďarsku tak, vy ste vznikali pred rokom, uh, to časové pôsobenie je samozrejme neporovnateľné. Ja som spomenul meno Viktor Orbán, pri ktorom ale mnohí vaši kolegovia spozornejú a označia ho skôr ako za autokratického vodcu, čiže treba povedať aj to B. Na druhej strane, možno chýbala tá premiérská zaangažovanosť na Slovensku napríklad?
1: Je čo, ťažko povedať. Toto sa zase odvíja od toho času, od toho časového horizontu, koľko ten úrad strval. Nemyslím si, že vtedy premiér Heger nepripisoval dostatočne veľkú váhu vzniku toho úradu aj poslaniu toho úradu. Ja si spomítam v krátkej dobe, ako ten úrad vznikol alebo ako začal fungovať po februári po februári 2022 tak zorganizoval Eduard Heger stretnutie spolnomocnenca čiže mňa zo so štátnymi tajomníkmi piatich ministerstiev vedel, že my budeme spolupracovať s Ministerstvom zahraničných vecí, životného prostredia, školstva a ďalších, aby sme si povedali, ako tá spolupráca má vyzerať. Ministerstvo vnútra. Napríklad ministerstvo vnútra u nás je taká legislatíva, že ak niekto poškodí, evidentne poškodí nejakú kultovú budovu, nejakého náboženstva, sprejmy, kde tie kostol,
0: modlitebňu a tak ďalej. Ano. Áno,
1: tak u nás je to len poškodzovanie cudzieho majetku. U nás to nie je proste prečina alebo trestničná priestupok proti, proti nejakému náboženstvu. Tedy sme hovorili so štátnym tajomníkom a rozmýšľali sme nad tým, čo urobiť v legislatíve, pretože je to rozdiel. Hej? Tam, Není nakreslené, že Janko má rád Marienku na tej budove, ale je evidentné, že je to proti tomu náboženstvu, k čomu, k čomu má ta, ktorému má tá budova slúžiť. Čiže nemyslím si, že bola mal, bol pripisovaný malý význam. Ale vieme, že už tedy vojna na Ukrajine a všetky tie ostatné problémy, ktoré boli, ktoré boli so zdražovaním a s energiami a, a ďalšou krízou. Čiže ten úrad bol vlastne ponechaný, nebola to priama angažovanosť premiéra, ale rozhodne premiér sa nikdy nepostavil. ani vláda sa nikdy nepostavila proti aktivitám. Tohto úradu.
0: Keď sa ešte vrátime do minulosti, no kritizovali vás aj vaši kolegovia z predchádzajúcej vládnej koalície, keď ste teda boli ešte v koalícii, napríklad poslanec Žiak zo Slobody a Solidarity a ešte viacerí ľudskoprávni aktivisti vás kritizovali že ste boli, teda vy osobne, nedostatočne vnímavá napríklad na impulzy od svetkov Liehovových alebo menších cirkevných spoločenstiev pre taký kontext, spomeňme našim poslucháčom, že bola to taká recesistická skupina svetkovia Liehovoví, ktorí teda si robili žarty zo všeličoho na internete a medzi taký asi najväčší žart patrilo to, že teda žiadali registráciu za cirkevné spoločenstvo, títo svedkovia a liehovovi. Tak v čom ste možno boli nedostatočne vnímavá na ich požiadavky?
1: No v prvom rade možno si treba povedať, že už aj v tej vašej otázke to zaznelo, že impúzy od svetkov liehovových a menších cirkevných spoločenstiev, toto sa spolu nesobáši. Ja nemôžem porovnávať aktivity menších církevných spoločenstiev s biznisom stand-up komika, ktorý zmenami v slovách robí, robí, zosmiešňuje, zosmiešňuje katolické náboženstvo, alebo kresťanstvo, alebo Bibliu. V našom zákone o, o cirkvách je jasne definované, čo je církev. Čiže ak my robíme registráciu církví alebo menšných náboženských spoločenstiev, o čo teda som sa snažila, aby sa to, aby sa to upravilo aj zákonom, tak nemôžeme do toho počítať nejakú recesistickú alebo, alebo ja neviem, akú organizáciu. Lebo už tým pomílime ľuďom, ľudí, že aha, tu na je nejaké cirkevné spoločenstvo, ktoré záborská neberie do úvahy. Svetkovi a Niehovovi nie sú církevné spoločenstvo, čiže ani nemôžu byť podľa zákona o církvách a náboženských spoloč- spoločenstvách zaregistrovaných. Ja som sa s týmto pánom stretla, to, čo on povedal, že, že som to odmietla, skôr než teda, alebo viem, že som bola na jednom natáčaní s ním ale sme sa dohodli, že sa stretneme a on na druhý deň dal záčovú správu že sa s ním stretnúť nechcem čiže my si musíme vlastne ujasniť niektoré pojmy a keď ste spomínali môjho bývalého kolegu Žiaka tak ma udivuje že poslanec Národnej rady ktorý robí legislatívu nevie rozoznať aj takéto, takéto uh, v, Neviem. zárobkové podniky od, od církevného spoločenstva. Ja si myslím, že, že uh, aj organizácie, ktoré robia náboženskú činnosť, ktorá nie je svet, teda svedské občianské organizácie a robia náboženskú činnosť, ktorá podľa zákona nie je celkom v poriadku, tak by sa mal vymyslieť alebo pripraviť modus vivendi, aby tieto organizácie mohli byť riadne zaregistrované. Ja som sa stretla na tom spoločnom stretnutí, môžem povedať, že so všetkými organizáciami, ale aj na štyri oči s viacerými a to aj takými veľkými, ako, ako židovská obec alebo islamský, islamské spoločenstvo alebo, alebo podobne. Ja mám ďaleko od toho, aby som niektoré náboženstvo proste vylúčovala a len treba mať jasne nastavené pravidla a jasnosť v pojmoch.
0: Tak na záver, ako ďalej s touto témou, keďže teda úrad vlády ju už nezastrešuje. Ten úrad splnomocnenca pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvedčenia bol teda zrušený, takže od 13. novembra nič. Ako si myslíte, že bude ďalej táto téma nejako fungovať, pôsobiť?
1: No sama o tom uvažujem, pretože nechcem, aby sme zostali mimo demokratických krajín, ktoré takéto úrady majú. Ak sa už vláda rozhodla zrušiť úrad splnomocnenca pre náboženskú slobodu a presvedčenie pri úrade vlády, Predpokladila by som, že už má pripravenú nejakú alternatívu, ale zatiaľ nič nepredstavila, čiže vyzerá to tak, že asi nemá. Ale aj tak považujem túto tému za veľmi dôležitú a bolo by zlé, keby sme ju nehali len tak zahynúť na slovenskej politickej scéne. A preto stále dúfam, že vláda Roberta Fica sa spametá, nájde pre agendu miesto niekde inde, a uvažujem aj o tom, že ako túto tému ťahať ako občianskú iniciatívu. Samozrejme máme tu organizáciu ACN, ktorá vyvíja veľké aktivity v otázkach náboženskej slobody, ale aj ako inú občianskú iniciatívu, aby tam teda bolo aj to presvedčenie. Nechcem zatiaľ predbiehať, možno, možno časom, alebo v krátkej dobe to, to predstavím, a e, tak, ako som sa doteraz snažila mať e, dobré kontakty s tými ostatnými církvami a náboženskými spoločnosťami e, tak spoločenstvami, e, tak to budem v tomto pokračovať aj ďalej.
0: Hovorí Ana Záborská, ktorá bola naším dnešným hostom v relácii zaostrené. Ďakujeme, že ste prišli do štúdia.
1: Ďakujem a ja veľmi pekne za pozvanie a prajem krásny deň poslucháčom Rádia Lumen.
0: Ja ešte pre úplnosť pripomínam, že do dnešnej relácie sme oslovili s prosbou o stanovisko úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý sa rozhodol nereagovať na naše otázky a takisto aj vybraných poslancov za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia, ktorí sa takisto rozhodli nezúčastniť sa dnešnej diskusie. Dnešné zaostrené pre vás pripravil Ivonovák Novák. Do počutia.
3: ¡Suscríbete